0: Välkomna till Finansräven. Jag är Mats Hedberg är idag en väldigt spännande gäst, Robert Aldin. Person med stor erfarenhet från finansbranschen och som idag nog tituleras en tung investerare. Men du har gjort mer än så. Berätta lite om dig själv. Jag är inte en tung investerare. Wallenberg är en
1: tung investerare. Jag är en lättvikt. Men jag har varit med länge i alla fall. Så jag började som IT-analytiker 1995 och höll på med venture capital kring sekelskiftet. Och gjort det ända sedan dess. Så både venture capital och aktier. Och nu gör jag det genom ett egna investmentbolag i Destra AB.
0: Hur skulle du sammanfatta det du har varit med om under de här åren?
1: Vart varit väldigt kul. Jag ville börja med aktier eh, redan som liten. Så att jag hade mina första aktier 1987. Och sett aktiemarknaden i förvandling sedan dess. Den utvecklas ju hela tiden. Företagandet har blivit mer avancerat. Företagen är mycket mer internationella, de bästa företagen växer otroligt mycket snabbare, blir större, mer lönsamma, skapar större värden på kortare tid. Det tycker jag är den stora skillnad mot förr, där var mer statiskt, var mer provinsiellt.
0: De som har följt det vet ju att du är inte är rädd för att dina egna vägar och du har varit tidigt ute, vilket nog ofta har varit lyckosamt. Men hur skulle du beskriva din investeringsstil?
1: Jag tyckte att det var väldigt kul i början. Jag testade internet första gången 1992 i USA. Tidigt. Och jag skaffade min första dator när jag var ungefär tio år gammal. Så jag gillade datorer och vad de kan göra. Jag hade gillat att programmera och De blev aldrig särskilt bra på det. Men jag insåg att affärer, och datorer och internet skulle vara väldigt intressant. Det ledde mig in på den banan och blev IT-analytiker internetanalytiker. Och då var det ganska få som var det? Ja, en del så att jag var först som internetanalytiker i Sverige tillbaka till arbetssättet då så jag tycker att det är väldigt kul att kombinera top-down-analys, det vill säga makro med bottom-up, det vill säga mikro så att man liksom har olika infallsvinklar och jag tycker om att eh, hitta stora trender och rida på dem att vara långsiktig ha liksom en tidshorisont över tre år eh, jag tycker om att eh, hitta skickliga inspirerande, briljanta entreprenörer ta rygg på dem som skapar vinsttillväxt jag tycker det är väldigt kul med småbolag därför att det är mycket av dem som bygger framtiden och står för visionerna. Nyskapande, du har mer vinsttillväxt där. Och jag tycker om att gräva där står Stockholm. Det är en fantastisk marknad. Stort ekosystem för nystartade bolag, mycket goda finansieringsmöjligheter, välutbyggd och likvid börs. Många villiga investerare. Duktiga entreprenörer, många skickliga tjänstemän som kommer från, stor, från storföretag eller entreprenörsföretag. Det är väl det jag letar efter. Då kan man hitta de här bolagen som ger en asymmetrisk risk-reward. Där man får liksom en kanske oändlig uppsida i bästa fall. Men begränsad nedsida.
0: Och du grävde där du står. Du har gjort din top analys vad, vad har det fört dig till för branscher och bolag idag? För det mesta har jag investerat äh,
1: i, i svenska... Liksom, småbolag på Stockholmsbörsen, väldigt mycket internetrelaterat både i Sverige och USA. I USA så på 90-talet investerade jag i eBay, sen började på 2000-talet investerade jag i Google, i slutet på 2000-talet i Facebook. I Sverige så investerade jag i Trade Doubler, som Martin Lorentzson startade när det var några månader gammalt bara. Det blev en fantastisk affär. Sen blev jag investerare i Product Play som var ett av investerarsportföljbolag. Och ordförande för det. Så det var kul att arbeta under investorer med dem. De är väldigt skickliga Wallenberg-familjen. Börje Ekholm kommer jag ihåg som en närvarande chef för investorer. Jag hade inte mycket med honom att göra men jag träffade honom några gånger. Och han gjorde liksom ett djupt intryck på mig. Ring mig om det är någonting. Jag ringde honom aldrig men han fanns där. Och det var allt. Sen på senare år har jag investerat i Spotify och Compriser. Min största investering nu är Matsmart- som är ett fantastiskt företag, otroligt intressant som de adresserar ett problem där 25, kanske 30 procent av all mat som produceras i världen slängs. Och vi har hittat sätt att ta tillvara en stor del av det och sälja ut det till konsumenter. Och det är en gigantisk marknad. Och bolaget
0: växer snabbt. Är det någonting du gillar att det både finns bra finansiell uppsida och att det har en positiv inverkan? Absolut.
1: Jag tror att kapitalism, eller jag tycker att kapitalismen är ett väldigt bra verktyg för att göra bra saker. Kapitalismen ligger väldigt nära människans drivkrafter. Och sen om du reglerar kapitalismen och sätter ramarna så kan du göra något väldigt bra med det. Det finns många exempel där entreprenörsföretag gör någonting nyttigt för världen, för konsumenter, och där tycker jag matsmart passar in. Jag har blivit mer intresserad av att investera i sånt som bidrar till en bättre värld hållbarhet om man så vill där kapitalet kan göra nytta och där man kan lämna över stafettpinnen till nästa generation istället för att bara tjäna pengar eh, finns... oavsett vad det är för investeringar gör finns det några risker med det? det är ju ganska hett nu att det blir för dyrt eller... jo men det får man väl navigera sig igenom det är många branscher som har blivit för heta men jag fick den frågan vid sekelskiftet liksom internetbubblan mitt svar då var att ja, men internetbubblan, det, en del bolag kanske är för dyra och det var de ju bevisligen och de kommer att gå ner. Men internet som företeelse kommer att växa sig och bli betydligt större. Det är likadant nu. Hållbarhet kommer vara en gigantisk trend under de närmaste 50-100 åren. Och vi har inget alternativ. Jag kanske kan utveckla det lite gärna, grann hur jag gärna. tänker kring det. Jag tycker om att sätta saker i perspektiv för att Förstå varifrån kommer vi? Vad är på väg? Vilka är de stora trenderna? Om man tittar på människans historia så kan man säga att vi under lång tid, människan har funnits kanske 3-4 miljoner år, var ett djur bland alla andra. Vi var i mitten av näringskedjan. Vi blev uppätna lika ofta som vi åt upp något annat djur kan man säga. Men sen för ungefär 70 000 år sedan gjorde människan ett kvantsprång. Och det som hände då tror man är att man fick eh, föreställningsförmåga. Vissa apor kan kommunicera varandra och säga att eh, akta lejon. Medan människan utvecklade en föreställningsförmåga och kunde säga att ah, akta det är ett lejon där nere, vi jagar bort det och sen så dödar vi buffern och äter upp den. Och så var det liksom från början. Och det som hände då var att vi gick från mitten av sedan till toppen. Och ihop med den här föreställningsförmågan, kommunikation, förmågan att organisera sig, inlärning... Lagra information eh, som kom senare. Så gick vi från ett jägar- och samlarsamhälle till jordbruksrevolutionen. Och där var vi under ganska lång tid. Ett antal tusen år. Och det var en långsam utveckling fram till ungefär 1500-talet. Där vetenskapsrevolutionen och kapitalismen kickade in. Eh, som tog människor till andra världsdelar. Och man uppfann krutet och liksom, eh, tryckpressen etc. Och då tog vi oss ganska snabbt. Bara på några hundra år till den industriella revolutionen. Och därifrån så har det gått ännu snabbare att ta oss till informationsåldern. Så världen snur, snurrar snabbare än någonsin tidigare. Och nu är vi på väg in i en ny tidsålder. Där informationsåldern är liksom ett överflödigt information. Och nu ska man strukturera upp den här informationen och göra någonting av det. Vad nästa steg, vad det kommer att heta eller vad det kommer vara, det är jag inte helt säker på. En del pratar om bioconvergence där man kombinerar selling det svenska bolag pratar om byconvergence, där kombinerar teknologi informationsteknologi med naturen egentligen. Och där kan modellera nya organismer, människor, etc. Och eh, förstärka människan, förstärka naturen. Det är väldigt, väldigt stora trender. Man kan tycka vad man vill om dem, men det går inte att stoppa. Det där har gjort att människan har frigjort sig från ekosystemen. Så vi är inte längre ett villebråd. Vi stöder över tiden. Årstiderna styr inte över oss. Vi kan kontrollera och skapa energi. Vi kan producera mat så som vi själva vill. Verktyg, transportmedel, bostäder. Vi tar oss ut i rymden, vi flyger över kontinenterna. Vi har byggt datorer som producerar, beräknar, lagrar, distribuerar information. Och vi har reducerat arbetstiden, eller åtminstone den potentiella arbetstiden. Vi behöver inte jobba särskilt många timmar idag för att få föda på bordet. Och vi går från att skapa organiska livsformer till designade, Sådana som vi själva hittar på. Det här får ju med sig en massa risker. Ekosystemet och den biologiska mångfalden är hotad. Vi ser global uppvärmning sker. Det riskerar att göra planeten svårbebodd. Vi kanske skapar ybermännisk som Hitler drömde om. Det hoppas jag inte sker. Men det finns en sån risk. Och eh, homo sapiens överlevnad är hotad. Vi har skapat atombomber. De kan förinta det mesta. Men kärnvapen är också ett kollektivt självmord. Så det blir blivit lite paradoxalt nog att det här har tagit ner ett antal konflikter i världen. Så det är inte så intressant att kriga för att vinna mark och naturtillgångar. Utan det som har blivit mer intressant är information för den är mycket mer värdefull. Så det är därför man ser de här cyberattackerna ske nu. Man försöker tränga in bakom banksystem eller själva Twitter-konton för att ja, sälja eh, olika typer av varor med länkar och sånt där. Sen har det följt med en massa positiva saker med hela den här revolutionen. Det är, liksom, vi är fler människor, om det är nu positivt eller inte vet jag inte, men ökad medellivslängd, låg barnadödlighet, minskat svält, minskat fattigdom, ökat välstånd, historiskt lågt våld etc. Jag nämnde att krig är mindre lönsamt. Om man tittar på det ett längre perspektiv så har vi mindre krig och, och så. Så att det finns många positiva saker med det här men världen är ju omvälvning och det medför att det är massor massa stora trender som vi måste förhålla oss till och kanske planera inför. Jag tänker att eh, kapitalismen hänger på en skör tråd. och kapitalismen är liksom ett väldigt bra system för att fördela resurser för att få saker uträttade. Men kapitalismen hänger på en skör tråd därför att det bygger bara på förtroende för pengar och förtroende för tillväxt. Så världen måste snurra framåt hela tiden annars brakar systemet samman. Särskilt med tanke på hur mycket pengar vi har liksom printat och mm. lånat ut och så. Och alla människor måste känna att de är med på det här tåget. Därför att annars ökar klyftorna för mycket och då ökar spänningarna. Och det här måste vi planera för. Där faller ett tyngre ansvar på liksom världens ledare oavsett om de är kapitalister, företagsledare, politiker eller andliga ledare. Mm. Att måla upp en bild för mänskligheten. Vart vi är på väg och vilka begränsningar vi ska sätta. Det går inte att stoppa utvecklingen men vi kan tämja den och vi kan sätta ramverket för den. Vi är liksom födda i den här vackra planeten och vi måste lämna en stafettpinne vidare till nästa generation och göra någonting bra. Och skapa mening av vår tid som är här. Inte bara maximera vår egen välbefinnande utan faktiskt skapa mening för oss själva och, för en, och en bättre värld för andra. Och då tycker jag så att hållbarhet är ord för många men det är mycket större än att liksom bara prata om global uppvärmning och koldioxid. Det är mycket fler grejer. Den här starka rörelsen kommer skapa nya villkor för kommande generationer och för nuvarande. det av politik, konsumtion, affärer. Och det går in i att liksom, reducera fattigdom, reducera svält, hälsa, utbildning, jämställdhet, rent vatten. Livet uppe på land som FN pratar om och livet i vattnet. Se till så att arterna lever vidare och att de frodas- så att vi har någon typ av ekologisk balans. Det skapar liksom massvis av affärsmöjligheter. Massvis med utmaningar, men också mycket det som företagande går ut på. Att ta, ta vara på de utmaningar och problem som finns. Skapa affärer av att göra något bättre. Medvetenheten bland människorna har ökat de, de utmaningar vi står inför. Och det är väldigt bra- och det gör också att vi har bättre möjligheter att skapa någonting gott av det här. Att det inte bara skapa problem för oss själva.
0: Och om man delar upp det här som du pratar om, eh, hållbarheten och det. Vilka branscher tror du vi kommer se och vilka kommer att ha, ha stor tillväxt? Alltså allting kokar ner till
1: informationsteknologi och hållbarhet. I någon mening liksom bioteknik också. Då, men där är inte jag. Det är inte mitt område. Utan jag ser väldigt mycket möjligheter inom informationsteknologi och hållbarhet. Så inom klassisk informationsteknologi som tidigare varit en bransch men som nu genomsyrar alla branscher så har du stora trender inom artificiell intelligens, förstärkt verklighet, big data applikationer inom alla möjliga områden. Om du tittar på teknologi som möjliggör Nya typer av transportmedel som drönare med eh, olika typer av eh, hybridflygplan med vertical take-off, mm. Elon Musk:s rymdraketer, elektriska bilar. De grejerna kommer att öppna upp fantastiska möjligheter. Om man kollar på energi så har vi en, en successivt fallande produktionskostnad eh, därför att det blir billigare med solenergi och det har blivit bättre att lagra energi så man kan ta tillvara på energi som produceras under så att säga fel timmar under dygnet. Sen distribuerar vi andra timmar när den konsumeras. Om vi tittar på livsmedel så har mycket av livsmedelsbranschen gått ut de senaste 50 åren på att reducera svält. Och det har man nästan lyckats med. Men nu kommer de närmaste 50 åren inom livsmedel handla om att göra det hållbart. Därför den djurhållning vi har idag funkar inte. Vi har börjat slå i taket på produktivitetsförbättringar för jordbruket. Och när vi har en växande medelklass, fler vill ha kött, så kommer åkermarkerna och, och, och grödan inte räcka till för att föda upp så många djur eh, som behövs för att skapa kött för människorna. Och därför måste det fram alternativa, alternativa alltså organiskt kött eller labbproducerat kött eh, som tar mindre på resurserna. Eh, det kommer också komma in, eh, det finns redan nu frågor om liksom djurens rätt där... Man skollar grisar levande eller inte sköter. Man kommer se på dagens djurhållning som man ser på slaveriet idag. Det är liksom inte hållbart. Det är inte okej. Okay. Min kollega Christian han var besökte Scandi Standards farm i samband med börsnoteringen. Och frågade hur var det då? Ja, det var ett koncentrationsläge för kycklingar. Det var liksom hundratusentals kycklingar i en stor lokal som förstes till ett band. Och som sen sövdes. Sen åkte de in i en maskin som hängde upp dem upp och ner, klippte av huvuderna, sen vingarna, doppade ner dem i syrabad eller vad det nu var, sen åkte fjädrarna av automatiskt. Och sen utkommer bara ett par fötter och sen så låg allting förpackat liksom, som filéer eller kycklingningar. Lite obehagligt. Ja, väldigt. Och då efter det så ska Alskandis Standard bjuda på lunch för ett antal olika förvaltare, men det var några som inte var hungriga längre. Så det, jag tror liksom att sådana här frågor kommer konsumenterna bli medvetna om. När alternativen blir bättre, när kycklingkött kan produceras organiskt eller labbodlat och det är lika gott, lika bra textur, tuggmotstånd, samma smak eller bättre och samma eller lägre pris så kommer konsumenterna välja det före. Och det kommer ske i liksom hela
0: köttindustrin. Helt klart. Är det är en friskande standard du inte lyfter. För det är ju en snacks som eh, ofta rekommenderas.
1: Ja, men alltså. Vi låg en kycklingfarm efter den här berättelsen. Jag vill inte göra Jag har inte investerat Nej, i det. Jag, jag tror inte att det är i framtiden. Utan då, då, då är det nog bättre att köpa Impossible Foods eller Beyond Meat. Men jag, jag tycker liksom att det är ett exempel på hur framtiden kommer till sig. Spotify disruptade ju hela CD-branschen och piratkopierade. De ville skapa en produkt som var bättre än en de alternativen. Och det använder ju människor idag föredrar det. Det är en bättre produkt till bra pris.
0: Du investerar en del i Foodtech. Vad, vad har du investerat i och vad ser du för trender här– jag visste att det är bland annat i nix
1: som gör den här glassen som är sockerfri och som nu också nu tar fram en glass som är, med ett fett som inte metaboliseras av kroppen. Så det kommer att hända jättemycket inom foodtech-området och det, det var där ett av de exemplen som du frågade efter. Ja, men det är energi, livsmedel, transporter. Jag, jag tror att liksom du kan hända mycket inom bioteknik. Tar, jag nämnde Bioconvergence och det övergripande målet inom biotekniken är ju att skapa evigt liv. Eh, Gud förbjuder det skulle jag säga. Mm. Men när, eh, I någon mening så döden som Steve Jobs sa var är ju livets bästa uppfinning. Mm. Eh, och eh, om vi har evigt liv då blir vi aldrig av med Putin och mm. <laughs> Trump. Det är självreglerande mm. som det är nu. Och dessutom får vi befolkningsfrågor och sånt där att tampas med. Men det är en viktig trend. Vi ser att human enhancement är en viktig trend som kommer ske framöver. Med bioengineering och där du kan koppla ihop datorer med din hjärna. Där du kan förstärka delar av din kropp. Det pågår ju redan nu, men i dess enklaste form så... Unga tjejer som sprutar in olika medel i sina läppar för att göra dem större. Eller sådana typer av saker det finns ju doping idag som man förbjuder inom idrottsrörelsen och även liksom med lagar så kommer vi tillåta det här att man förstärker hjärnor med AI eller uppkopplade hjärnor man minns bättre eller kan beräkna snabbare det går inte att stoppa utvecklingen men vi måste förhålla oss till den och vi måste reglera den för annars blir det okontrollerbart och världen kommer snurra alldeles för snabbt jag tror en annan trend är konsumism i ny tid hela kapitalismen bygger ju på tillväxt hela tiden och Om man tittar på ett exempel så har företag som H&M har ju uppmanat till och designat produkter för att de ska vara kortlivade. För att det bygger deras affärsmodell på. Men det tror inte jag är hållbart i framtiden. Utan vi kommer att få se andra affärsmodeller som inte medvänligt inte syftar till design som bara lever kort. Utan faktiskt att man gör för att det ska hålla längre. Och där man kanske hyr ut kläderna eller lånar ut dem via olika appar och sånt. Det är bara ett exempel. Jag tror att det mesta av det här kockar ner till digitalisering och hållbarhet som är stora, stora trender. Och det övergripande målet för mänskligheten måste ju vara att skapa en antifragil civilisation. Som klarar att stå emot chocker och som blir starkare. Och som går i samklang med naturen där, den, där du inte bryter den ekologiska cirkeln så att säga. Så jag tror att mänsklighetens förståelse för de här utmaningarna har ökat och vi måste anpassa oss till det. Vi behöver en berättelse från ledarna i världen för att ta oss vidare- så att det inte blir helt okontrollerbart. Och där det löper amok. Och där tror jag att kapitalismen och entreprenörer- kan spela en väldigt viktig roll.
0: Större än tidigare?
1: Ja, det tror jag. Jag tycker att man ser när Bill Gates och Warren Buffett- de skänker ju bort sina pengar till- välgörande ändamål. Alltså, rent filosofiskt, kapital för egen konsumtion- har en avtagande marginalnytta. Det vill säga att mer kapital du har- desto mindre nytta gör den för att förbättra ditt liv- Medan kapital för investeringar och särskilt för en bättre värld, en hållbar värld, har ju en stor drift. Mm. Så jag tror att fler entreprenörer kommer att liksom se att de kan göra någonting viktigt för världen. Där deras eftermäle kommer leva vidare under lång tid om de gör någonting gott. Ungefär som Alfred Nobel.
0: Är det här någonting som en del av din checklista? Skulle du investera i något som du inte tycker bidrar?
1: Jag vill att det ska bidra. Sen är det, ju, det är svårt att uh, förhålla sig liksom 100 procent rätt till det För det är en gråzon ibland. Absolut. Och om du tar till exempel Swedish Match som är en aktie som jag äger. Mm. Uh, som många etiska fonder undviker just mm. därför att de har tobak. Mm. Men samtidigt så har de en tobaksfri produkt som växer jättemycket. Och som får unga kvinnor att sluta röka.
0: Mm.
1: Och det här kommer bli en dominerande produkt i framtiden. Är det ett hållbart eller icke-hållbart bolag? Är det ESG eller inte ESG? Ja, men det är upp till betraktaren. Men det är klart att man vill vara på rätt sida om
0: balansen. Har du mer sådana exempel? Ja,
1: men ta um, Evolution Gaming till exempel. Spel är inte så bra. Men är de bättre eller sämre än alternativen? Jag menar, Evolution Gaming är ju, bidrar ju till att minska spelfusk. Och de bidrar till att minska, att uh, tvätta pengar. Därför att det är digitaliserat. Så det är inte helt glasklart att det är en dålig produkt. Men den rör sig i gränslandet och jag förstår alla implikationer och problem som det för med sig. Men det är en intressant tankeövning i alla fall.
0: Mm. Vi backar en sekund, Vi kommer tillbaka till det här. Men, men hur har din avkastning varit genom åren?
1: Om ni tittar på det företag som jag driver idag är Dastra som började som ett holdingbolag. Och där jag nu implementerar en professionell organisation för att bygga vidare. Så avkastningen där har varit nästan 1000% de senaste åren. Tio åren. Så, ja, Så ungefär en... 900 procent tror jag på 10 år. Det är år. fantastiskt. Helt okej. Okay. Jag tror vi kan bättre. <laughs>
0: <laughs> på försöken. <laughs> jag anar viss girighet här. <laughs> det, är, det låter väldigt bra tycker jag. Mm. Kan du ge några exempel på, på det smart, som har varit, varit väldigt lyckat här? Eller det att vara konsekvent?
1: Jag tyckte det var kul att, när jag köpte Facebook ett halvår efter börsintroduktionen. De kom ut på lite drygt 30 dollar. Aktien var missförstådd. Den föll ner till 18-19 dollar inom loppet av sex månader. Och det här var någonstans innan 2010. och Facebook växte snabbt men det var ett skifte från desktop till mobil och många utmålade mobilen som ett problem för Facebook- menar på att annonsformatet är mindre man kan inte ta lika mycket betalt etc. Men det var ju rent nonsens tyckte jag för att var det någonstans de kunde få ut mer värde så var det mobilen för de visste var du befann dig och du, du använde mobilen mycket mer jag kände att där kommer de att kunna ta ut mer betalt i längden. Så det var ganska lätt att räkna på Facebook och komma fram till att den är minst värd sin IPO-kurs. Så den gick in i. En annan grej som jag tyckte Har, var... Jag jag sålde dem ett och sen fick jag ta igen dem lite dyrare. Mm. Men jag kvar dem. En annan som jag köpte i början på 2000-talet var när jag fick Googles affärsmodell förklarad för mig. jag, Det var ju guld. De satt på guld. Så jag köpte aktier ett halvår eller ett år efter att de börsnoterades. Jag har kvar de aktierna. Men det var en fantastisk historia när jag fick den berättad. Och jag tycker fortfarande att det är det. Men det är klart att även där solen har sina fläckar och söker i någonting där människors innersta egentligen exponeras och monetiseras. Och där tror jag att konsumenterna kommer att bli mer medvetna- och kanske välja bort Google på sikt till annonsfria alternativ. Det blir intressant att se.
0: Har du några förbilder som du hämtar inspiration från?
1: Ja, det har jag absolut. Och jag hämtar väldigt mycket inspiration från författare- –inom olika områden, psykologi, eller världsavskådning, management-litteratur, etc. Jag tycker Kjell Nordströms bok, Funky Business, i slutet på 90-talet var fantastisk. Han pratade om att konkurrensfördelar får man om man är annorlunda. Och det gäller fortfarande. Och för att vara annorlunda måste man utgå från hur människor tänker– –istället för vad organisationer gör. Och det gäller fortfarande. Sen gillar jag den här boken Zag av Martin Neumayer– som pratar om hur man bygger världens bästa varumärken. Brands på engelska. Ja, och han menar på att brand is not what you say it is. It is what they say it is. Jag tycker det den är en fantastisk bok. Uh, jag läste en bok av den här Toby Walsh, 2062. Världen som, uh, the world that AI built. Och han menar på att människans IQ är inte linjärt och därför går det inte att efterlikna. Så vi behöver inte vara rädda för att AI tar över världen och utsmartar människorna. Väldigt intressant bok att, att läsa. Sen tycker jag att Daniel Kahneman, Nobelpristagaren, hans bok Tänka snabbt och långsamt är intressant. Därför att det är konceptet mellan liksom, kognitivt tänkande och automatiskt känslomässigt tänkande. Och hur man kan använda båda dem till sin fördel. Och den är viktig när man tar beslut kring aktier tycker jag. Det är väldigt svårt att vara disciplinerad och hålla sig fast vid en åsikt mm. när man investerat i ett bolag. Sen mer kring inspiration. Många pratar om Warren Buffett. Men jag tycker Peter Lynch är en förebild. Han pratar ju väldigt mycket i invest, invest In West, Investing what you know. Mm. Local knowledge. Mm. Han letade investeringar i vardagslivet. Han var väl inte någon som myntade här i trycket GARP. Growth at a reasonable price. Jag var mindre intresserad av timing. Han letar efter ten baggers aktier som kan gå upp tio gånger. Och det tycker jag är jättekul att leta efter sådana. Man hittar dem inte så ofta, men ibland så kanske man hittar dem och då blir man väldigt glad.
0: Då måste jag stoppa där. Någonting som jag tror många, inklusive underteckning, har ibland problem med är att om man gör en julkas, en bra investering och så går den, hitta på då, 300-400 procent. Och så man så den nöjd. Och så säljer man den för tidigt. Så tittar man efter ett tag och så har den gått liksom 200 procent till. Okay. Va, va, har du några knep där du, du jobbar? Eller,
1: eller bara, hänger du bara kvar? Det är jättesvårt. Alltså, jag har ju misslyckats många gånger där att tagit hem en vinst för tidigt. Och ibland har jag lyckats hålla i det länge. Men det ligger ju i människans natur att göra det som är bekvämt. Och känns bra. Och att ta hem en vinst känns bättre för de flesta än att ta hem en förlust. Mm. Man behåller förlusterna för att man inte slutar hoppas. Och man behåller vinsterna, eller tar hem vinsterna för att det känns bra att ta hem en vinst. Så det där måste man kämpa emot eh, och, och man kan ju se det på investeringar att ju kortare, ju snabbare du vill bli rik, desto mindre är dina odds i din favör. Så mm. att eh, om du vill snabbt bli rika, då ska du nog köpa en massa lotter, men då är oddsen extremt låga. Och eh, om du vill, håller på med optioner så är det för att bli, liksom, tjäna pengar snabbt, men då är också oddsen helt klart inte i din favör medan om du investerar i investor... Ja då kommer du vara rikare om tio år. Det är nästan skrivet i sten. Så att det handlar om att vänta länge. Den som är mästare på det är Warren Buffett.
0: Mm.
1: Och äh, han är otroligt inspirerande och skicklig. Det tycker vi de flesta. Jag var i London en gång, 1998. Där han var talare på en liten lunch. Och äh, han klev upp på scen. Och så skulle han testa micken så han dunkade på den så här. Och så sa han, one billion, two billion, three billion. Can you hear me? Och så började alla i publiken skratta. Och jag tog hem den här historien till Stockholm. och berättade den för bland annat Johan Stahl från Holstein då, vid sekelskiftet. Och så arrangerade jag ett uh, seminarium på Kina Teatern där han var en av talarna. Kjellar Nordström, någon annan, jag tror Jalmar Vinblad. Och så gick Johan upp på sen och skulle han testa micken och sa en miljard, två miljarder, tre mm. miljarder, kan ni höra mig? Men det var ingen som fattade hans skämt.
0: Jo, mm. <laughs> <Det var> en. <laughs> ja, kanske. <laughs> Vad tror du om börsen på sikt? Många pratar om att vi har extremt höga värderingar givet eh, som har varit historiskt. Samtidigt har vi räntor som är lägen. än de någonsin varit. Och man kan föreställa sig att de kan fortsätta vara låga väldigt lång, lång tid
1: Räntorna de är låga, de lär vara låga under lång tid framöver jag tror inte att det är lätt att liksom ta upp dem, utan att det ger oönskade konsekvenser men det samhälle som vi lever i med de räntorna som föreligger så det är en, över, en förmögenhetsöverföring mm. från egentligen staten till förmögna människor och som Folk som investerar kapital, kapitalister, mm. de vinner ju på det här. De som är mindre bemedlade, som lånar pengar för sin konsumtion- eller för att liksom ens få ihop till boende, de förlorar ju relativt sett. Så klyftorna ökar i samhällena. Mm. Jag tycker inte det är bra långsiktigt. För ju mer olika eller ojämlika samhällen vi har, desto större slitningar får vi. Det märker vi i Sverige idag.
0: Märker man väl i hela västvärlden, skulle jag säga.
1: Ja, och det har ju förstärkts under den här pandemin. Sen om vi pratar om börsen- det finns en typ av natural selection där många av de bästa bolagen kommer, de hamnar på börsen. Så på börsen kommer du ha en högre avkastning än GDP-tillväxten. Och sen tycker jag att i grund och botten så är du investerare så måste du vara optimist. Det går inte att tjäna pengar i långa loppet på att vara pessimist. Då är man bara cyniker och då förlorar man pengar. Det blir lite grann som att blanka. Alltså om du blankar så har du en finit uppsida men infinit nedsida- men om du köper aktier så har du en finit nedsida. En aktie kan bara gå till noll. Men det kan gå hur långt som helst. Så att blanka aktier i långa loppet, det förlorar du pengar på. Så det gör inte du? Jag gör inte det. Att investera eh, i aktier, det tjänar du pengar på. Mm. Så det är mest en fråga om tidsperspektiv. Och man ska vara optimist. Sen är det klart att i dagens värld, med de räntor vi har och de höga värderingar vi har, hur snabbt kapitalet kan röra sig på börserna, vilket vi såg... Eh, i stor utsträckning förra året, både när jag gick ner och upp så tycker jag att man ska vara på sin vakt och dansa nära utgången och kunna jag få fram likviditet. Nu än tidigare? Jag tycker alltid att man ska ha cash jag tycker man ska dansa nära utgången men kanske mer än tidigare, ja jag tycker man ska vara försiktig inte överförsiktig, jag tycker man ska vara investerad aktier jag tycker att man ska ha ett långt perspektiv man ska våga ta smärtsamma nedgångar på kort sikt, men man ska se till att kunna få fram likviditet för att kunna handla när det är lägre nivåer.
0: Har, har du något, något så här riktmärke, nyckeltal så här mycket andra av portföljen bör vara likvid?
1: 10-25 procent beroende på marknadsläge kanske. Det finns ju många som jobbar med belåning i sina portföljer, det gör inte jag. Det är deras val och det, det funkar för en del. Jag skulle inte sova gott om natten då. Utan jag jobbar med risk på ett annat sätt. Jag jobbar ju mycket med tillväxtföretag och det är en risk i sig. Hur många aktier har du i portföljen normalt? Jag brukar inte kolla på det, men det är inte det viktigaste nyckeltalet för mig. Men säg att jag kanske är mellan 20 och 50, mm. där det kan vara långsvans sitta små innehav som jag följer ett antal bolag. Ett koncept för min portfölj är att ha idka trädgårdsvård. Utveckla? Ja, det är inte så svårt. Det är som du har en, en köksträdgård. Du tar bort ogräset. De aktier som inte går bra tar bort. Ta en förlusterna tidigt. Och de grejer som går bra, som, som eh, fina solrosor och sånt där, det är bara vattnar de mer och gödslar de mer. Mm. Så växer de så större. Och det där får man, det är en process som du hela tiden har igång. Och till slut sitter du med de bästa aktierna. Tänk tre gånger när du ska sälja. Det är lättare att köpa. Och man kan köpa lite grann initialposition. Skjuta från höften. det det? Ja, det gör jag ofta. Mm. Jag tycker när man har skin in the game, man har investerat i någonting. Då blir man mer intresserad av att följa det. Och gräva ner sig i det. Men man ska inte gräva ner sig för djupt därför att om man lär sig för mycket om aktier så då är det att man blir liksom gift med den. Vad har du för favoritaktier nu? Jag kan ge några exempel på branscher och, och, och bolag som jag tycker är intressanta. Gärna. Yeah, no. Jag tycker om vi tittar på digitalisering och hållbarhet som jag tycker är viktiga trender så gärna de ihop. Det tror jag kommer att vara en mega trend. Så till exempel Sharing Economy. Där du delar tillgångar istället för att köpa dem. Till exempel Airbnb, Uber, BlaBlaCars. Den typen av aktier är superintressanta. Sen kan du titta inom digital hälsovård. Där kommer det hända jättemycket då med telemedicin, virtuell vård, kry. Nu är inte det inte ett noterat bolag, men det kommer jag, tror jag kommer att växa jättemycket. Väldigt bra gränssnitt. Patienterna gillar det mycket. Sen märker jag när man behöver mindre tid för att få fram mat på bordet- så, måste, så behöver inte människorna jobba lite mycket. Då måste de underhållas. Och där ser man liksom hur sociala medier och spel gifter sig- i till exempel Roblox. De ska gå in på börsen strax. Och jag ser hur liksom min yngsta dotter spelar med sina kompisar och umgås- och pratar med dem medan de spelar och gör det ihop. Så det tror jag är en jättegrej. Jag köpte aktier tidigare, förra året, för något år sedan i Zoom- och det, de har ju väldigt bra customer intake, växer snabbt, de har monetiserat jäkligt bra, de har utvecklat nya produkter. Extremt dyra aktier, men det är ändå en framtidsaktie. Skickliga entreprenör. Jag har kanske inget jättebra exempel här, men datasäkerhet då, med hänsyn till bedrägerier, hacker, och sånt där. Det området skulle jag vilja vara i ja, och investera. Sen inom digital integritet, har, jag nämnde det tidigare med utmaningen med Googles eh, annonsmodell där GP Bullen som jag är delägare i har investerat i ett amerikanskt bolag en sökmotor som heter DuckDuckGo som inte monetiserar sina användare utan där det är helt baserat på integritet och privacy och det är en sån grej som skulle kunna växa och bli väldigt väldigt stort om konsumenternas preferenser för det ökar sen tycker jag liksom inom livsmedel icke-animaliska produkter, det kommer hända jättemycket Oatly eh, kommer förhoppningsvis gå in på börsen den skulle jag gärna köpa aktier i det växer så det knakar. Väldigt bra produkter. Otroligt skickligt marknadsfört. Det är också ett exempel på där djurhållningen inte är bra. Visst, jag dricker mjölk och jag dricker Oatly. Men det är inte okej okay liksom att de föder upp kalvar. Ta bort dem från mammorna för att de ska kunna producera mjölk till människor. Det är inte hållbart i längden. Om alternativen är bättre så kommer de bättre alternativen att vinna. Sen tittar vi på livsmedel. Jag nämnde att det är ett matsmart. Där tror jag liksom att det kan jätte jättemycket kring effektivare distribution reducera svinn enklare att klicka hem mat där kan det kommer hända jättemycket sen när man tittar på nya transportsätt jag tror det är ett tyskt bolag som heter Lilium som gör en typ av hybridflygplan då, som kan göra vertical takeoff och där är det på sikt med då batterier och liknande det kan revolutionera hur transporter sker i städer och på korta distanser nu är det ett privat bolag då, men Sen om vi kollar på Stockholmsbussen är hållbar, eh, hållbar produktion och drift av fastigheter. Äger lite aktier k 2 mm. som drivs av en oerhört skicklig entreprenör, Johan Knaust. De vinner väldigt många upphandlingar för att de är miljövänliga i hur de producerar och driver sina fastigheter. Mm. Det är ett sånt bolag som jag tror kommer att dra till sig ett ökat intresse i framtiden. Um, investerat i ett bolag som heter Rolling Optics som gör en typ av 3D-teknologi. Tänk hologram, fast mycket, mycket vassare. Väldigt billigt att producera. Kan användas för att uh, sättas på läkemedelsförpackningar för att minska falska läkemedel. Sättas på varumärken för att uh, ta bort plagiat. Du kan sätta på sedlar för att uh, minska risken för att de bli förfalskade. Det är ett tidigt bolag. Aktien draget är rätt mycket, men det är väldigt, väldigt spännande. Om man tittar på lite mer traditionella, jag tycker Probi som gör... Uh, produkter för en friskare tarmflora väldigt intressant 80% av immunförsvaret sitter i tarmfloran sägs det. sen har investerat sedan länge i mikrosystemation AB, MSAB som gör produkter för ett rättssäkert samhälle i en digital tidsålder, där är jag besviken på att bolaget inte växer snabbare trots möjligheterna Ja, om jag tittar på de aktier som jag äger i övrigt nu... Då, så Swedencare tycker jag att det är ett intressant konsolideringscase. De har en bra produkt i botten för eh, hundar. och eh, Där de köper verksamheter ganska billigt. Värderas högre själva. Äger aktier i sinch, som har gått jättebra senaste året. Och där de tillhandahåller en infrastruktur för de största techföretagen i USA. Jag tycker Vitec är ett fint bolag. Mm. Kommer att fortsätta vara så drivs väldigt väl och konsoliderar sin sektor med små förvärv. Mina kollegor vurmar för Celllink. Jag gillar Organoclick. De gör alternativ till plaster. Organiskt nedbibrata. Bara liksom bindemedel, Du lim, klister. Olika typer av material som kallas vindpregnering och sånt. Superspännande där man i hela EU vill byta ut plaster till bättre alternativ. Och här är ett sånt. Det var några exempel på branscher och bolag som jag tycker är superspännande. Ja, det verkligen. Men om man tar för, för någon som inte är jätteintresserad av aktiemarknaden så skulle jag säga att om man ska köpa eller investera på lång sikt så då köp investmentbolag. Extremt låga förvaltningskostnader, ofta väldigt kapabla ledare i de företagen. Historiskt sett har det varit fantastisk investering. För hela den branschen, nästan alla bolagen i sektorn har gått upp under längre tid. De erbjuder en väldigt bra riskspridning, ofta fina företag, bra metodik. Så att det är, För de som inte är så intresserade, så är det bättre att köpa investmentbolagen fonder.
0: Mm. Du nämnde inte, du nämnde K2. Är, är du övrigt investerad i fastigheter? Nej. Är det några aktier som du så här tycker är extremt övervärderade som du eh, skulle undvika? Många frågor med om Tesla. Jag har inga aktier i det. Alltså det man
1: ser i dagens värld är ju att aktiemarknaden har förändrats. Mm. Det är en kontinuerlig ut, liksom, utveckling. Aktiemarknaden för kanske 30-40 år sedan eh, var förbehållet de få som kunde finansiell analys. Där du kunde titta på resultat och balansräkning och förstå dem. På den tiden så var det mer ren aritmetrik i hur du värderade bolag- det här bolaget har 100 miljoner eget kapital, börsvärdet 80 miljoner. Jag köper får en margin of safety på 20 miljoner. Och sen så växer de. Och så var det då. När liksom den marknaden blev mer perfekt, när konkurrensen det kom in fler som investerade aktier så var det inte lika lätt att hitta den typen av case längre. Så då började man leta efter unik information för att kunna värdera den. Hitta liksom nya möjligheter. Sen när jag kom in i branschen på 90-talet, ja då hade de förbjudit unik information, det vill inside-information. Och det handlade mer om att hitta information som, liksom små delar som inte var inside-information men där du kunde göra andra antaganden och hitta, göra nya prognoser och värdera på ett annat sätt. Och det är inte lika lätt längre. Nu är företagen blivit mer professionella och mer, eh, vad ska jag säga, tvålformade i hur de... Eh, Sprider sin information. om har väldigt stort eget intresse att hålla upp aktiekurserna, sprida samma information till alla. Så det man har sett nu är att aktiemarknaden har ändrats till att på mindre individuell basis värdera aktier, utan det handlar mer om sannolikhetsbedömning i en portfölj. Där man liksom försöker hitta olika sannolikheter för avkastning. Och det har gjort också att det spekulativa momentet i aktiemarknaden har ökat. Där värdet. Eller så säga diskrepansen mellan börsvärdet och det egna kapitalet har ökat rejält. Och det har till att tiderna har sprungit ifrån många av de som hade metoder som funkade på 70, 80, 90-talet. Klassiska värdeinvesterare eller? Ja, det blir svårare för dem. De hamnar ju oftast med de minst växande företagen och de som har det tuffast. Medan de mest dynamiska företagen, de värderar så högt så de faller utanför ramarna för många av de där värdeinvesterarna. Men världen har blivit mer global och drar till sig kapital från hela världen. Men på 70-80-talet var Sverige en stängd ekonomi. Och du kunde inte investera, åtminstone inte särskilt enkelt, i utländska fonder. Och utlänningar kunde inte lätt investera i Sverige. Men nu har det blivit mer internationellt. Och de stora namnen som Tesla, som Google etc. De värderas på ett annat sätt. Därför att de drar till sig en internationell publik. Och i vissa fall så blir knapphetsprissättning som i Tesla. Och det är också att det är en farlig aktie. Där den har gått upp väldigt mycket för att den drar till sig en stor publik.
0: Men du, en lite så här filosofisk fråga. Om man har mycket pengar och mycket kapital, tycker du att det ställer ansvar på hur man investerar?
1: Ja, jag tycker att de som är kapitalister, de som är förmögna, har ett större ansvar för vår värld än de som inte har det. Det hänger ihop med att kapital har avtagande marginalnytta för konsumtion. Men det har, en, det har skalfördelar när det investeras. Och om du är skicklig företagare eller investerare så vet du hur du får avkastning på ditt egna kapital. Och då avkastningen speglar ofta den kundnytta som du gör eller den samhällsnytta som du gör. Och därför så är kapitalismen ett väldigt bra sätt att fördela resurser och för att skapa värde för fler- kapitalism för mig handlar inte om att få åt sig så mycket som möjligt själv utan kapitalism handlar ju faktiskt om ett samarbete med andra individer i grupper, som företag och interaktion med kunder och samhälle och liknande. Med den synen så är det ju affärsmöjlighet att investera
0: hållbart. Har den här, lite så här filosofiska hållningen som du ändå uttrycker, har det gjort att du har gjort investeringar på lite annat sätt än vad du kanske skulle gjort för 10, 15, 20 år sedan? Jo men det tycker jag. Vi har definierat vad vi letar efter. Vilka
1: trender vi vill vara i och vilka branscher vi tror på. Och sen försöker vi hitta de företag som faller inom de ramarna. Istället för att leta efter bolag som är värderade på ett visst sätt. Eller som är inne i en viss bransch. Eller mm. som är eh, i en speciell fas i sitt liv som turnaround eller sånt där. Jag tycker inte sånt som så är jätteintressant. Utan det är mer intressant att se hur passar de här in i trenderna? Gör de nytta för liksom samhället så kommer de i större utsträckning efterfrågas av konsumenter. Men jag märker också att politikerna i större utsträckning reglerar förutsättningarna. Och det behövs därför att kapitalismen i sig är en väldigt bra drivkraft och ett bra verktyg. Men kapitalismen tar inte hand om sånt som att ordna brottslighet eller ta bort våld, sådana saker. Det måste staten och demokratierna göra. Och det innebär också att kapitalismen kommer inte skapa en hållbar värld. Utan den kommer göra det ifall staterna kräver det. Så kommer kapitalismen att göra det.
0: Investerar du i cleantech, energilagring, solceller, den typen? Inte så mycket det. Jag, jag tyckte det har varit svåra
1: branscher faktiskt. Jag är mer åt liksom, det digitala och, och mer åt det hållbara som hänger ihop med det digitala. Mm. Sen ibland så det, det ena utesluter inte det andra. Men gärna de ihop. Det är ganska få case än så länge.
0: Noterat jämfört med onoterat? Du är inne i båda delarna? Ja,
1: jag tycker att det är en... I den privata sfären så gör man en investering, sen kan man inte lätt komma ur den. Och då måste man ha långsiktigt sina beslut. Man måste jobba nära bolagen, måste utveckla produkten, så man, och organisationen och, och ledarskapet. Och det gör att man blir mer långsiktig. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och det kan man ta med sig till den publika sfären, när man utvärderar bolagen. Sen från den publika sfären så blir man väldigt skicklig på att se mönster i hur företagen värderas och du ser många branscher och företag Det finns en transparens där de öppnar med sina räkenskaper Så kan jämföra Och ta med det in i den privata sfären Så det finns en korsbefruktning Som jag tycker är oerhört intressant
0: När du går in i Onoterat Eller din organisation Går ni in också och jobbar med bolagen? Ja det har jag gjort, absolut Jag har varit ledamot
1: i flera styrelser Och ordförande i ett par Och det tycker jag är jättekul alltså, Entreprenörer är ju väldigt inspirerande Att jobba med skickliga, kapabla människor som ofta är visionära och eh, drar till sig andra skickliga människor. Så det, det är en helt annan sak än att jobba med tjänstemän. Jag var ju aktieanalytiker och aktiemäklare under många år och då hade man med många av de tråkigaste typerna att göra. Bortskämda förvaltare. <laughs> det var inte alltid så inspirerande. Nej. Så att när jag bytte sida sen eh, och investerade i entreprenörer och hjälpte dem så det var väldigt
0: inspirerande. En helt annan sak. Jo, jag har en sån här liten avslutsfråga innan vi runder av. Din bästa investering? Min
1: bästa investering i kronor räknat i Spotify. Och det gick in för många år sedan. På börsen så är väl en av de bättre Google i procent räknat. Den har varit fantastisk.
0: Och med tanke på att vi diskuterar inte bara kronor öron, utan också lite filosofisk ansats. Den investering som har skänkt, skänkt dig är störst tillfredsställelse. Den investering som har gett mest glädje hittills
1: är nog Matsmart. Det har varit väldigt kul att se för det har betytt så mycket för många människor när vi tar hand om matsvinn. För det är en viktig fråga för många människor. och Vi har hjälpt många människor som är låginkomsttagare, ensamstående, pensionärer, invandrare på marginalen att rädda deras månad. Vi har sett det i många kommentarer vi har fått- på sociala medier och i, till, till vår kundtjänst. Det har betytt oerhört mycket och det har varit fantastiskt glädjande att se. Det känns lite extra hjärtat tycker jag.
0: Robert, tack för att du har delat med dig så frikostigt och så generöst. Tack själv. Vad kul att vara här, bra frågor. Väldigt kul att, och, att prata med en så erfaren och genomtänkt investerare helt enkelt. Lycka till! Tack!